0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Atena 1, hoje exclusivamente para a plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com Rui Pego, boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
0: O fim dos apoios públicos às touradas esteve em discussão e aqueceu o Parlamento. PS e PCP juntaram-se à direita contra o fim dos apoios públicos, um dos projetos-lei em discussão resultou da iniciativa legislativa de cidadãos e juntou mais de 25 mil assinaturas. Em discussão não estava o fim das touradas, propriamente, mas sim o fim do seu financiamento público. Qual é a vossa opinião sobre esta matéria?
1: Bom, se é a fim, a fim do financiamento público é porque é, oficialmente não se reconhece um valor cultural às touradas. Então, ou, ou, é, é o mesmo problema, cioè, é, são justificadas, são admissíveis, as toradas são não. É, se são admissíveis porque é cultura, então se deve apoiar como se apoia o teatro. Ou seja, o teatro não é apoiado, as toradas se podiam. É, é claro que é uma expressão da cultura, da tradição, mas não necessariamente o que é cultura e tradição é bom é para manter, quer dizer, é como no circo romano, quando havia luta entre gladiatores, depois se punha nos leões, mas se morria o gladiator, era uma coisa tremenda na mesma, depois se começou a pensar que talvez não era muito bom, e se abandonou. Quer dizer, é normal que mude o sentir das coisas, e eu espero, penso, acho, que agora ou no futuro venham eh, eh, a ser proibidas. Por enquanto, se há, porque parece que não há, não há ajuda, praticamente, mas de alguma forma são admitidas. Eu acho que a, a, a conversa da liberdade, porque muitos, da, são as de direitas, direitos, eh, que dizem, muitos dizem que é a liberdade, cada um faz o que quer, não se pode limitar. Tu não gostas, não vai... Mas se é uma violência, como os direitos humanos, é, é como. O, 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 então, se. é direito dos animais, não é os humanos, Sim. mas se não são admissíveis as crueldades com os animais, se proíbe, não é? Não é que um diz, ah, eu não faço porque. É, é, mas tu pode fazer o que queres com o teu cão. Não, se tu não pode bater no teu cão, não pode. E é depois os meninos que vão. Esta coisa livre. Um, nós nos revoltamos quando há um adolescente que tortura um gato, não? O que dizer? Hum. Mas isto é, 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 é claro que é a consequência do que vê se, se pode, O homem que demonstra a sua superioridade com o touro, submetendo e dominando, então o adolescente acha que está a fazer uma afirmação de superioridade com o gato se o tortura. Então eu acho que, que, que deveria ser eliminado. Eu, eu pessoalmente tenho uma atração repulsante, é? no sentido, uhum. é como quando há um acidente de carro, um diz, oh, que houve, coitadinho, se machucaram? diz não, no, ninguém se, se machucou, ah, então, eu, qual, aliviado, mas com um pouco de decepção, se tu não vê um pouco de sangue, uhum. não pode horrorizar, te então, eu tenho um pouco esta mas eu acho que seria um avanço civilizacional. Evitar de machucar os animais.
0: Jair, a Torada é cultura ou é apenas o sofrimento animal?
2: Bom,
1: a Torada
2: tem uma história. Muito grande. A primeira coisa é a seguinte: ela é, foi introduzida esse ano pelo, é, pelo Imperador Cláudio nos no, hum. no círculos romanos, né? mas ela provavelmente tem uma origem anterior, a própria lenda do Minotauro é, está ligada a isso. Quer dizer, é, tem um, um traço histórico. Mas, assim, a questão é que, se, você não tem, como disse, você não tem espetáculos de gladiadores que poderiam ser consideradas cultura, nesse caso, você também não, não, não acha que seja questão da, da manter atorada. E quanto à questão do financiamento, existe financiamento do âmbito nacional e financiamento local. É, o, o, normalmente, da parte do Estado, do, do governo do central, não, é, não há financiamento, mas é, o, a nível local... Eu acho é, neste momento, sem uma lei concreta, vai ser difícil evitar financiamentos. Por exemplo, a Câmara Municipal de Barrancos uh, ajuda a financiar a corrida de touros anual, que ocorre em agosto, três dias com touros de morte, essas coisas. Então, é, e em Portugal já tentaram uma vez proibir as touradas. Em 1836, é, a rainha Dona Maria, e a lei durou apenas nove meses porque sucumbiu a uma revolta popular. Uhum. Eu acho que, neste momento, se for proibida a tourada, não vai haver uma revolta popular, mas eu não sei. Uhum. Não sei como é que vai ser.
0: Cíntia, em Espanha também se discute uh, a questão das touradas? Sim,
3: sí, claro. Uh, vale a pena lembrar que em Cataluña não, não são discutidas, foram proibidas há alguns anos, e este debate existe. Porque... Também na Argentina
0: não há, por exemplo. Também. Um,
3: mas, no entanto, temos em outros países eh, latino-americanos onde eh, percebe-se que a tradição é muito forte, por exemplo, a Colômbia, por exemplo, o México. Então, um, depende muito da sociedade. É verdade que o que uma sociedade considera uh, tradição muda com o tempo e há, cois há coisas que há 30, 40 anos atrás eram mais uh, aceitadas do que agora. Temos de pensar que nos anos 40, nos anos 50, em Espanha, não só pelas autoridades franquistas, era um espetáculo muito apoiado, mas também por algumas figuras culturais, tipo Hemingway, que escreveu muito sobre o assunto. Culturalmente era uma questão mais aceitada, agora não. Mas vale a pena lembrar que agora não nas grandes cidades, nas pessoas mais jovens. Mas, no âmbito eh, mais local, tem uma aceitação muito forte ainda e não é só uma questão de tradição sim ou tradição não, é também uma atividade económica que em alguns locais é muito forte e, portanto, é uma discussão um bocadinho mais complexa. Como estava a dizer o Jair, eh, vale a pena eh, lembrar que o, as autoridades locais eh, continuam a dar apoios porque eh, para eh, as sociedades de, dessa localidade é uma atividade ainda importante. Então, a questão de ser uma cultura é uma questão. A questão de ser as autoridades vão mantê-la porque é, tem muitas uh, ramificações também económicas e outras. Um, eu acho que com o tempo vai desaparecer, e com o tempo não estou a falar daqui a 200 anos, estou a falar daqui uhum. a 20, daqui a 30, porque é verdade que a gente mais nova vê aquilo como, como uma tortura ao animal, os direitos dos animais avançaram muito nos últimos anos e eh, tenderá a desaparecer. Em Espanha, já em algumas zonas, desapareceu. Eh, agora, eh, é verdade que num momento em que estamos, e, e acho que este argumento deve ser ouvido com atenção, no momento em que estamos de crise e do que vem agora, eh, sequiar, destinar tanto dinheiro a esta atividade poderia ser repensado, mas, mais uma vez, será as autoridades locais onde verão... Onde é que é mais necessário esse dinheiro e se podemos dar ainda tantíssimo uhum. às touradas? É uma questão que de
0: é hoje A votação final é hoje no Parlamento um, e um, o resultado está uh, claramente definido com uh, PS e PSD, com, uh, com PS, PCP, PSD e CDS a uh, votarem uh, contra esta proposta de fins de apoios públicos. Muito bem, no Brasil. A Associação Brasileira de Imprensa criticou o presidente Jair Bolsonaro por ter anunciado que contraiu a Covid-19 no encontro com jornalistas, colocando a vida destes profissionais em risco. Entretanto, Bolsonaro volta a fazer a apologia da hidroxicloroquina, disse bem, consegui dizer este palavrão, o presidente brasileiro. Aparece num vídeo publicado nas redes sociais a tomar a terceira dose deste medicamento, no tratamento, utilizado no tratamento de doenças como a malária, mas que não tem eficácia comprovada em relação ao SARS-CoV-2. O líder mais negacionista da pandemia anuncia estar infectado. A doença está a ser usada como um veículo de propaganda das suas ideias em relação
2: à, à própria doença, Jair. Bom, há várias coisas mal contadas a respeito do teste positivo do presidente brasileiro. A primeira delas é que Bolsonaro continuou trabalhando como se não fosse nada. Ele não passou o cargo para o vice-presidente. Tem no Brasil um vice-presidente. Quer dizer, uhum. ele deveria ter passado o cargo e se tratar. A única mudança foi que ele, enquanto saiu do Palácio, usou uma máscara. E uhum. vale lembrar que antes ele tinha afirmado, em círculos privados, que máscara e sem frase dele, máscara é coisa de viado, ou em <risos> português e Portugal máscara é coisa de maricas <risos> a, ele até deu uma uh, entrevista aos jornalistas que, de meios de, de, de canais de televisão que apoiam o, jorna, uh, o governo e no, na entrevista ele tirou a máscara quer dizer, não foi só dar a entrevista de máscara ele tirou, e os jornalistas agora estão em quarentena Bom, é, além da doença, o Bolsonaro ele está politicamente acuado. O país enfrenta a pandemia sem ministro da saúde, tem apenas um interino, que é um militar sem conhecimentos da área. ele Esse militar nem teve o bom senso de dizer que não entende nada do assunto e recusou o cargo, ou seja, ele é corresponsável pelas mortes no Brasil, pelas milhares de mortes no Brasil. O Brasil está sem ministro da educação, depois do anterior ministro ter fugido da justiça para os Estados Unidos e o, a pessoa que ia ser nomeada foi apanhada em falsificação do currículo, o que é um outro crime. Uhum. O ministro do ambiente está na mira da justiça por impedir o funcionamento dos órgãos de proteção do ambiente e, e também porque foram encontrados milhões de dólares nas suas contas bancárias e na área privada o bolsonaro foi convocado essa semana para depor num processo é, criminal contra o seu filho flávio hum. ele tem é, quer dizer a única coisa que tem, é a pandemia é uma cereja em cima da quer dizer a covid-19 é uma cereja em cima do bolo do inferno astral do bolsonaro né
0: ou é, é uma mesmo uma distração assim. ronaldo
1: é, não, é, é, que ele tenha ou não eu duvido como a ferida lá na antes das eleições, mas, cioè, porque não acredito na justiça, na saúde, no parlamento, em todas as instituições brasileiras, eu não acredito, então, eu não sei se é verdade ou não, mas, admito que pode, possa ser. Agora, mesmo que seja verdade, isso, é como disse o Jair, é uma cerejinha, porque, de qualquer forma, ele vai ganhar com isso. Porque, se morre, morre, acabou. É, 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 então não, não tem mais nada a ver com isso ele, mas se não morre, é, é como acontece 95% dos casos, tem é, é, efeitos leves, é, então ele vai demonstrar que era uma gripezinha, que ele fez bem a fazer, que... Se há alguns velhos que morrem, é o bem da nação, porque se risparmia na reforma, nas coisas, então temos que enfrentar como homem este esto coronavírus. Que... Então, ele vai ter razão de qualquer forma, então hum. ele vai ganhar, vai ganhar é, é, com, esta, com esta gripezinha. É, eu queria dizer que saiu logo, quando veio a notícia, o hashtag Força, Força Bolsonaro. E logo depois apareceu um outro hashtag com Força Coronavírus. É, acho, de mau gosto, acho de mau gosto, mesmo que este segundo tenha nascido como uma piada, é como dizer, o coronavírus encontrou o Bolsonaro e ficou infeto. Então tentamos, coitadinho do coronavírus, de salvar o Bolsonaro. Mas acho de mau gosto de qualquer forma.
0: Um, uh, algum de vocês uh, viu publicado o, o resultado do exame do Bolsonaro? Não? Ou teve, teve, <coughs> inf, teve Olha, informação não, segura é... de que ele tinha feito o teste de dado negativo? É Olha, isso aí não,
2: não dá para acreditar muito nisso, porque o Bolsonaro já tinha feito antes três testes uhum. e os três testes anteriores ele tinha usado nomes falsos e agora uhum. aparece um, um com o nome verdadeiro. Então por que que três vezes antes ele usou o um nome falso agora ele usa o um nome verdadeiro? Hum. É, é estranho isso, pelo menos isso, né? Mesmo parece que oh, ele teria usado o nome, nome verdadeiro dessa vez, não sei. Mas é, talvez então, se é, o meu o... seja,
1: é, é, se pode acreditar que ele tenha ou não tenha, eu não acredito. Tem tudo, ele está a, a drabar tudo, então ter um médico que descreve isto, vai? ok não, não Cíntia, tem como nenhum é que,
0: problema Cíntia, como é que olhas para este para, esta, para este episódio, para mais este episódio de Bolsonaro?
3: Bom, como uma grande decepção, porque eu acho que houve uma euforia quando soubemos que, que que deu positivo Nós, podia ver-se nas redes sociais e havia uma euforia eu acho que muita gente esperava que se ele ficasse infectado ia mudar todo o seu discurso então, como isto não aconteceu... Mas como aconteceu ainda com o Boris Johnson, é.
0: por exemplo, não
3: né? Exatamente. Como isto não aconteceu, agora há mais uma decepção. Parece que não temos limites com a decepção nestas questões, mas não vai mudar o discurso, mas ainda assim vai continuar a dizer que isto não é nada. Uh, também estamos a ver informações de que, infelizmente, eh, acho que era o avô da Michelle Bolsonaro que está infectado, e, e o homem está muito grave, eh, é também uma pessoa que também tem mais idade, eh, mas ainda que, que, que isto acontecesse, eh, ele continua a dizer que não é nada, e, portanto, agora vai ser o super Bolsonaro que venceu o coronavírus. Um, é, 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 é triste que um, o discurso não mude absolutamente em nada. É, nem sequer na prevenção, que sequer é a parte pior, porque o facto de tirar a máscara eh, perante os jornalistas, arriscando os jornalistas...
1: Não, ele é... ficou distanciado, ficou distanciado. Sim, sí, ficou
3: distanciado, está bem, está bem. Mas quando fala, a saliva dele vai para os outros, pode ficar Sim. muito distanciado, mas é, é, é um desrespeito às normas de segurança. Ainda pior, porque já está infectado. Antes era como, ah, eu não tenho nada, eu posso estar aqui, posso falar com vocês a distância que eu quiser, agora estou infectado, se que só dou um passo atrás, mas tiro a máscara da mesma. E, e ainda mais irresponsável, porque agora sim, sí, agora sim, sí sabemos que está infectado. Eu também não vou entrar nas teorias da conspiração, de antes esteve, ou se que estava a mentir, a questão que agora está. E uhum. ainda mais irresponsável. Portanto, esta decepção de de, de de quem esperava que se chegasse o caso e a demonstrar alguma consciência, pronto, é ainda pior.
0: Muito bem. A ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, Arancha González Laia, avisou Israel de que se decidir unilateralmente anexar território palestiniano, haverá uma resposta europeia. A ministra insistiu na necessidade de diálogo para um acordo negociado. Também a chefe de diplomacia da Suécia disse que uma decisão unilateral de Israel infringe a lei internacional e tornaria muito difícil a solução de dois Estados com fronteiras seguras e reconhecidas por ambas as partes. As duas ministras falaram aos jornalistas no final de um encontro bilateral em Madrid. É a diplomacia discreta, encontros com representantes dos Estados de Israel, Palestina e outros países da região que levaram as ministras a fazer estas declarações nesta altura, do vosso ponto de vista?
1: Não, eu acho que é tudo uma hipocrisia. Em primeiro lugar, não existe a Europa, não existe a Europa porque são os vários ministros do estrangeiro de vários países fazem como querem, então todos condenam mais ou menos, mas sem nenhuma eficácia, digamos formalmente é só um, um, uma substancialmente não muda nada não. os territórios são ocupados está cheio de, de colunados jogaram abaixo eh, as casas dos então já está uh, uh, o controle israeliano sobretudo ao por 100% então é só formalmente declarar esta é, é Israel não é palestina então é só uma coisa formal que para mim quer dizer pouco é só um problema que o mundo não pode aceitar. O Trump o apoia em cheio, não conta nada. O Putin diz, olha, eu peguei a Crimea, é, o mundo mais ou menos, não, não, mas não fez nada. Todos se revoltaram, mas não fizeram nada. Agora é a vez deles. Se Israel pega um pedaço de Palestina, afinal não me interessa muito porque é a vez dele, a próxima vez é a minha. Então, ninguém se importa de nada, é só a esquerda de Israel que se mobilita e que está fazendo manifestações porque está contra. Cíntia, há alguma relação...
0: Já lá Jair. Deixa-me só saber aqui com a Cíntia se há alguma relação especial entre Espanha e aqueles países, Israel e... E a Palestina?
3: Uh, a Espanha teve uma relação uh, histórica com o norte de África. Sí. Uh, e está sempre mais perto, ou estava, sempre mais perto uh, da posição mais favorável à Palestina, por esta questão. A questão uhum. que é a Espanha, ao nível internacional de diplomacia, é absolutamente irrelevante. Uh, uhum. Nós não temos grandes uh, cargos ou posições, e aos poucos, aos tempos, há declarações deste tipo que eh, sempre costumam ser, nunca é Espanha sozinha, sempre é Espanha, neste caso com a Suécia, eh, mas percebe-se que, que o poder é muito, muito limitado. Nos últimos anos eh, temos tentado eh, de ter uma posição um bocadinho mais relevante, mas com um resultado desastroso. Eh, lembramos as narnas, nas fotos das Açores com, com um, um, Bush, Bush. Não, Bush. Era Bush? Sí, e Blair. Era, era uma um intenção de ter algum papel um bocadinho mais destacado, mas não, Espanha é forte eh, com as relações que têm a ver no norte de África eh, e esse tipo de estados. Eh, e não. tem uma relação, infelizmente, muito próxima com a Arábia Saudita, como todo mundo sabe. Agora, um, as declarações deste tipo, bom, é a dança antiga de sempre. Agora, a, que, a União Europeia ameaça conter uma oposição, debate-se durante semanas, tenta ter o maior consenso possível, não se consegue, acaba por ser uma declaração não vinculante. Ok, tá bem, aquilo que interessa, que está a dizer o Kremlin e o que está que a dizer a Casa Branca E não estava a dizer muita coisa porque a diplomacia neste caso é mais discreta. Uh, mas não, não, eu até fiquei um bocadinho surpreendida com as declarações da Ministra, no sentido, pronto, e isto agora tem a ver com o quê? Uh, sobretudo porque a União Europeia tem, tem a Turquia aqui ao lado, tens a Polónia, uh, pronto, uhum. tens, tens outras coisas também de, para o que te ocupares, não sei, não sei.
0: Jair, uh, porquê Bom, que estas, estas declarações são feitas agora?
2: Eh, primeira coisa são declarações atrasadas. Hum. Uh, o Netanyahu tinha estabelecido a data, o deadline para anexação, para decisão sobre anexação, no dia 1 de julho. Hum. E não é, não é agora, uma, uma semana depois, é que ah, já agora, é que passou uma semana da data final, eu vou falar que eu sou contra. Isso é atrasado. É, essa é a primeira questão segunda questão é, há um problema na anexação um problema político para Net Netanyahu e um problema grave que é o seguinte, é, Israel já tem uma população de cerca de é, 20% de eh, árabes, israelenses, palestinos, árabes israelenses, eh, que têm direito a voto, têm membros do parlamento, há, há partidos em Israel que querem extirpar esses direitos das pessoas. Bom, se for feita a anexação, o que acontece é que você vai ter que dar às pessoas que, que nasceram nos locais que você anexou, você vai ter que dar direito de voto isso é um problema, quer dizer, ele não quer dar, o Netanyahu não quer dar direito de voto, mas ele não sabe como vai o Supremo Tribunal de Israel reagir, porque o Supremo Tribunal tem é, feito o papel de moderador do poder do Netanyahu, então hum. é capaz, do seria, é possível que o Supremo Tribunal decida adicionar mais alguns milhões de é, votos ou de votantes a lista, o que, que pode? Já, o Netanyahu já está numa situação muito frágil, que teve que fazer um acordo com o, o é, Benny Gantz para poder ser o governo imagina se não é, com, se os é, árabes em Israel não tivessem 14% do parlamento mas sim é, 28%
1: é, 28, sim, sim, 25% sim, sim.
2: quer dizer, o que, que ia acontecer no parlamento? Quer dizer, aí seria impossível conseguir um governo, uhum. e é, não se pode esquecer que o Netanyahu é, ele. Nunca quis a solução de dois estados, ele não, uhum. não acredita nessa forma de paz, não acredita na paz. E um dos uh, seus grandes problemas é que ele está acuado por causa de várias acusações de corrupção. Exato. E como um animal acuado, ele ataca. Uhum. Parece... Ou outros líderes internacionais que agem dessa, dessa forma. Netanyahu conseguiu evitar o julgamento, tendo chegado a um acordo que lhe dá imunidade enquanto ele for primeiro-ministro. Senão, ele hoje estaria no banco dos réus. O julgamento já era para ter começado. E, uhum. para obter o apoio político, da, o apoio da, 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 para permanecer no, no cargo, ele... Buscou o, a, a, o que há de mais discriminatório na sociedade israelense. Pessoas que antes tinham vergonha de dizer o que pensam sobre os palestinos ou sobre qualquer outra pessoa que pensa ou pareça diferente deles e que agora essas pessoas se sentem empoderados pelo Netanyahu para falar abertamente. Ou seja, ele deu voz ao que há de pior na sociedade israelense apenas para se manter no poder. Muito Eu bem. acho que essa é a situação geral que ele hum. está lá.
0: Muito bem, estamos no final deste, desta emissão do Esplendor. Vou querer saber o que é que vos fez perder a cabeça esta semana e vou começar por ti, Ronaldo.
1: Bom, um, Nesses dias se discute aqui em Portugal a eliminação dos debates quinzenais na Assembleia da República. Eu reconheço que são às vezes enfadonhos, que são uma vetrina para os líderes parlamentares, que repitem os assuntos do momento tratados na comunicação social, mas são a expressão mais alta da fiscalização que a Assembleia da República exerce sobre o governo, especialmente pelo líder da oposição. E por isso me parece estranho que o próprio Rui Rio tenha apresentado a proposta. Ora, que ele não saiba aproveitar desses debate, não justifica a sua eliminação. Não? Eu concordo que se revejam, que se reformulem, mas nunca para eliminá-los. E, e, e dizer que é uma inútil repetição do, do, do que já é discutido na comunicação social, é como dizer, é inútil fazer um processo no tribunal, quando tudo já foi discutido nas redes sociais.
0: Hum. Cíntia.
1: Bom, um, o nosso vice-presidente
3: do governo, Pablo Iglesias, está surpresado por uma causa judicial que não sabemos como é que vai eh, decorrer, mas, por enquanto, já acumula muitas contradições. Um dos jornalistas em Espanha, numa na televisão, eh, contou todas estas contradições. O partido entendeu que era um ataque contra o seu líder, e eh, bom, atacou o jornalista, houve uma vaga de apoio ao jornalista e o vice-presidente, quando teve a oportunidade de corrigir esta atitude lamentável do seu partido diz no entanto, que eh, numa sociedade democrática tínhamos de normalizar as críticas e os insultos a qualquer pessoa que tenha uma responsabilidade pública, também os jornalistas agora bem, uma coisa é crítica, outra é o insulto Normalizar os insultos é uma questão que certamente não é necessária neste país, acho que em nenhum, nenhum país, mas pronto, é preocupante que desde o governo esteja esteja -se a pedir que se normalizem os insultos, eu não sei uhum. se isto é também nova normalidade, o que, que é, uhum. mas uh, já já começa a ser um bocadinho alarmante e está a, a fazer perder é de a cabeça. A liberdade de
1: expressão, a liberdade de expressão. Insultar uhum.
3: não é liberdade de expressão, é outra coisinha, <risos> mas ok, um, não sei para onde é que vamos, mas com certeza isto, isto está a fazer perder a cabeça ao país inteiro.
2: Jair. Bom, é, quatro homens estão enfrentando a justiça na Flórida por venderem uma cura para Covid-19. São Mark Brennan, de 62 anos, e seus filhos Jonathan, Jordan e Joseph. Eles são da Igreja de Saúde e Cura Gênesis II e vendem um produto contra a pandemia que se chama Solução Mineral Milagrosa. Até agora, não se tem notícia de que algum dos clientes morreu de Covid-19. Acontece que a Igreja de Saúde e Cura Gênesis II é o nome da empresa que eles criaram. A solução mineral milagrosa é feita à base de lixívia e se até agora não se tem notícia de que nenhum dos clientes morreu por Covid-19, é porque de vários deles morreram por envenenamento com lixívia. Exato.
1: <risos>
0: Fantástico. <risos> um, Estava-se mesmo a ver, não é? Bom, um, uh, Ronaldo, a música é tua. O que é que nos trazes?
1: Bom, olha, alguns dias atrás morreu Ennio Morricone, eh, que é um dos maiores compositores de música para filmes. E, eh, ele e Sergio Leone inventaram o Western Spaghetti, que sem a música dele eh, eh, não seria o ok. E também Clint Eastwood não teria a mesma força sem o... Oh, isto, esta <risos> música é... <risos> a, 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 era assim, não assim. é assim? É assim, sim, senhora. Sim, então, Me estás isto muito invece, bem. É, hum. é, é, c'era uma volta il West, é muito mais calma, é, acho que precisa de algum um, recolhimento para ser escutada. Então, é, c'era uma volta il West, Enio Morricone é 1968.
0: Fica aí também como celebração, como homenagem à vida e obra de Auricone. Bom, voltamos de hoje a oito dias. Até lá. Um abraço.